0: ya estamos en la otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca. La Liga Sobal sigue dando sorpresas, sobre todo en la lucha por eludir el descenso y la promoción. Respiran Nava y, además, con sus victorias, lo mismo que el Atlético Valladolid. Y el sinfín, cae al puesto de promoción hasta ocho equipos huyendo de la quema. En las competiciones europeas masculinas en la Champions League de la EHF... Y esta institución ha aplazado el partido del Club Barcelona ante el conjunto ucraniano del motor Zaporoye. Y en la Europa League, mañana martes, el Vidasua recibe en Irún al Fuxe Berlín, mientras que el Balomano Logroño jugará contra el Lexe Croata en Logroño. Solo le vale ganar. En la división de honor femenina, el Vera Vera sigue con paso firme en el liderato, pero Rocasa Gran Canaria derrotó a Costa del Sol y sigue pujando por la lucha al título. Además... La gran noticia ha sido el debut de Sandy Barbosa con el Morvedre, que ganó su partido y donde Sandy marcó cinco goles. Ya veis que otra semana más tenemos muchas cosas que contaros porque quedan configurados también tanto el grupo de ascenso como el grupo por la permanencia de la división de honor plata, donde en el grupo de ascenso están Colegio Los Sauces Cisne, Guadalajara, San Pablo Burgos, Amenagar Zaraut, Novas Balinox, Fertiberia Puerto Segundo, Barça B, Horneo Alicante, Trox Málaga y el Ibiza. Por la permanencia lucharán Alcobendas, Villaranda, Soria, Zamora, Teucro, Alarcos, Ciudad Real, Humboldt, San Quirche, Córdoba, Esplugues y Sarrea. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido Chechu Martínez En la producción del programa Belén Díaz de Arce Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo El balonmano, Luis Malvar En Cope Valladolid, Juan Carlos Amorola. Hola Juan Carlos ¿Qué tal? Muy buenas a todos Y en Logroño, Chema Jodra Hola Chema ¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigo? Buenos días Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece Con el primer análisis de la jornada Que hay mucho que cortar Hay mucho que deseccionar. Primera tertulia nos acompaña hoy Alfredo Domínguez de Ala Madera. Ahora Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Luis. Bueno, la parte de abajo, ocho equipos, respira Nava, respira de mar, se engancha el Atlético Valladolid. Cuidadito, cuidadito que podemos tener sorpresas de quién baja y de quién promociona, porque a Antequera ya le damos por, por descendido prácticamente.
2: Sí, por desgracia para el conjunto malagueño lo, lo tiene muy 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 complicado por, porque encima no, no termina de levantar el vuelo y, y yo creo que has dado la clave lo, los equipos de la Comunidad de Castilla y León este fin de semana ha, se han puesto las pilas y de qué manera, eh, sobre todo eh, muy meritorio eh, bueno, aparte de lo de Ademar, que con ese final loco que, que tuvieron en, en Logroño en ese último minuto, pero yo creo que remarcar muy meritorio lo del recoleta Atlético Valladolid, porque recordemos que venía de jugar el jueves ese partido eh, aplazado ante de vida con la carga de, de, de partidos y eh, sobre todo em, y, y fuera de lo deportivo, remarcando que venimos de esta semana de esa confirmación de, de la continuidad de, de David Pisionero en el banquillo vallisoletano, que yo creo que es una muestra clara de, de la confianza en el proyecto y la confianza en el, en el trabajo, que, que los resultados por unas cosas por otras no terminaron de llegar pero mira, ha servido de espaldarazo, sobre todo con, con ese triunfo ayer ante
3: Sí, porque además la victoria se celebró como si hubiera sido un auténtico título. ¿eh? Era el primer partido de la segunda vuelta que conseguía ganar el equipo de, de Valladolid. Además lo hacía como es su costumbre. Es que yo no sé hasta qué punto el planteamiento del sistema de juego de Valladolid... Eh, eh, yendo siempre muy por encima de los 30 goles a favor y muy por encima de los 30 goles en contra con una plantilla tan corta y con tan poco fondo de armario teniendo que tirar incluso de juveniles ante todo un Vidasoa eh, el pasado jueves yo no sé hasta qué punto es, es eh, el mejor sistema para intentar mantener una regularidad y, y naturalmente eh, el hecho de que 24 horas antes tanto David Pisonero como Óscar Ollero primero y segundo entrenador del, del club hayan sido renovados por cuatro años, ojo a la, ojo a la cadencia de la, de la renovación, porque cuatro años no es muy habitual en ningún deporte y va, cuidado, más allá del final del mandato de Mario Arranz como presidente. Es decir, eh, si sigue Mario Arranz, pues se tendrá que hacer cargo de lo que él le ha firmado al entrenador, pero si hubiera cambio de junta directiva... Quien entre se va a encontrar con un entrenador con contrato en vigor cuando a lo mejor su planificación es otra. Pero bueno, es pronto para decirlo, pero solo el tiempo dará o quitará razones. Pero lo importante es que se ganó a Beridor y que ese partido se celebró, esa victoria, como un auténtico título.
0: ¿eh?
4: Hombre, es, es, es que le da es que, vida, ¿eh? Eso no es muy habitual, ¿eh? Lo claro. de los cuatro años eso. No, 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 claro que no. Bueno.
0: Oye, por cierto, ¿No? Chema... A mí me gustaría... Aquí somos unos amigos, ¿qué quieres? A mí me gustaría... No sé si tú, Velasco, o la madre superiora, que me explique otra vez cómo es posible que Logroño no sepa gestionar más siete. Eso es. Sí. Que me lo expliquen. Es que es no, un, ver, una es jornada, difícil. otra jornada, ver, otra jornada.
4: No, no, eh, a ver, es muy difícil eh, de explicar, eh, porque cuando tienes al equipo... Eh, a un equipo muerto, pues por lo, lo tienen muerto. Lo que pasa que, por un lado, eh, tenían al Ademar eh, muerto, pero claro, el eh, Ademar estaba, de un lado, herido de muerte. Y por otra hay otra cosa que hemos eh, comentado en, en muchas ocasiones desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ahora mismo eh, Logroño tiene tres eh, lesionados importantes, muy importantes, o sea, está muy justito, nos hemos acostumbrado a Logroño estar arriba y hay que valorar lo que Logroño está haciendo, cambiando muchísimos jugadores, con gente eh, muy joven y cuando tienes estas bajas y después cuando estás jugando en Europa que para mí esa es, esa es, esa es la clave, o sea, uh -huh. es decir, estás uh -huh. con un equipo justo Exactamente. Y, y estás jugando en Europa y lo, hemos, y lo hemos dicho en numerosísimas ocasiones, que está muy bien jugar en Europa, es eh, maravilloso eh, las instituciones por jugar en Europa te, te ponen un poquito de dinero más, algo pillas eh, y, y vale, y es necesario y hay que hacerlo no pero claro, para un equipo corto corto. Y encima después, tienes el problema de las lesiones, pues jugar en Europa al final te termina lastrando y, y mucho, mucho, vale, muchísimo. Pero esa, esa, Ojo, y chema. esto sirve el para Logroño, para, para Vidasoa, para, para ayer, para ayer, para todos. Sí, para todos ¿eh? sí, sí. Claro, esa, esa es la variable,
3: lo de jugar en, en Europa, claro. porque si te fijas, eh, todos los síntomas que has descrito son comunes en prácticamente 12, 14 plantillas de la de la División de Norte, de la Liga Sobal, equipo cansado, equipo corto, equipo muerto. Eh, la variable es, es lo, de, lo de Europa, claro. que te genera un desgaste, no solo en, la, en los 60 minutos de partido, sino en la ida, en la vuelta, eh, que los viajes no se hacen en charter, que hay que buscar muchas veces combinaciones absolutamente eh, deleznables de, de para llegar a tu destino, que generalmente los equipos europeos no están en grandes ciudades con aeropuertos, ah, sino es que el, lleg el llegar a una ciudad, a un país significa tener que aterrizar en una capital, pero luego a lo mejor tenerte que hacer 300, 400 kilómetros en autobús por carreteras infames. Bueno, todo eso desgasta, y yo creo que la gran variable ahora mismo sí. de la ecuación está en lo de la participación europea, no tengo ninguna duda.
0: Cu eh, cuidadito con el puente genil que se mete en problemas. Además, es que yo veo la clasificación, y, y, y me hace gracia, Alfredo, es decir, los factotum pensantes cerebros grises de Asobal, todos eludiendo el descenso, además de, de León, puente genil, sin fin, curioso, ¿eh? Valladolid...
2: Eh. Y, y, y alguno que pensaba que había cogido racha se ha venido abajo, y no hablamos de Puente Genil sino del otro, pero sí, sí eh, sobre todo con, con Puente Genil eh, el problema que, que y por, por lo que pude ver y leer y hablar con gente de ese partido de, 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 ante Huesca el viernes, eh, es que un poco lo que comentamos de, otro, de estos equipos, eh, el tema de al final el saber gestionar, porque fue un partido muy igualado, con muchas al, alternancias Huesca además, que había tenido ciertas dudas también en el final de la primera vuelta parece que en esta segunda se está recuperando pues incluso a, a, a los problemas de, de, de COVID y de baja que, que, que ha tenido que hablaste hace unas semanas con el propio banco sí. eh, mmm, yo creo que Huesca se está viniendo más y Puente Genial al final es un equipo que tiene una plantilla y tiene jugadores importantes pero es ciertamente algo irregular y yo creo que eso al final en una liga que está tan apretada y en la zona abajo eh, puede ser clave si, si no esos equipos no mantienen una regularidad para salir de ahí abajo
0: Y el Barcelona yo insisto sigue sin Arburar. Eh, Cuenca 26, Barcelona 29. El Barcelona ya no gana con tanta facilidad como antes, y eso que tiene un plantillón, ¿eh?
2: Eh, Sí, y bueno, aquí, aunque eh, algunos puedan tirar de las cosas que hemos hablado hace un ratito de, de Logroño o de Virasol que en Europa, con el base no, no vale esa excusa. Eh, es porque sí, pues... Eh, claro, claro, porque eh, eh, Cuenca, y no hay que quitarle en el punto ni mucho menos, Cuenca hizo un muy buen partido y yo creo que está empezando a carburar tras unas dudas que había tenido el conjunto de los pero pero eh, el hecho de que mm, eh, todo, mm, cualquier equipo, casi cualquier equipo de Asoval, le, le mantenga esas dudas o le esté peleando hasta los últimos diez minutos, pues bueno, eh, es un fiel reflejo de lo que hemos ido viendo durante todo el año, que obviamente la calidad de la plantilla ha bajado, eh, obviamente... Eh, las circunstancias que han, están rodeando a toda la estructura del club han cambiado y, y eso ha influido en, en, esa, en que esa diferencia se ha recortado con respecto al resto de equipos de la Liga, Safira Sobal y, y bueno, pues esta es la realidad de este Barça sin más, ni más ni menos, que eh, antes se ganaba por diez y quince los partidos eh, hablando mal y pronto hasta casi con el filial y ahora, pues la, la, los jugadores claves tienen que también eh, esforzarse en la Liga local y eso por ende eh, hay que remarcarlo puede afectar de cara a este tramo final de temporada, porque eh, ahora los jugadores clave, eh, donde se tienen que eh, centrar el esfuerzo en la Liga de Campeones para el objetivo de estar en, en Colonia, porque eh, ojalá eh, queden entre los dos primeros para evitar esa eliminatoria de, de octavo de final, pero si no, son dos partidos más ahora a finales de marzo que pueden ser claves.
0: ¿Y, y el Cangas qué? ¿Levanta el pie del acelerador?
2: Yo creo que Cangas y además eh, se, se pudo ver que con ese partido en, en Granollers, que, que bueno eh, es eh, lo que estamos viendo, era más un sueño que, que una realidad, el hecho de estar ahí eh, pugnando con, con los equipos de la zona alta eh, el conjunto gallego está haciendo una grandísima temporada, pero claro al final eh, ha tenido ese tropiezo sobre todo ante ante yo creo que es más doloroso el de, el de Cuenca la semana pasada en casa, porque el de Granollers eso, obviamente la entidad de las plantillas son, son diferentes, son, eh, son, hay una diferencia, obviamente, y yo creo que que Cangas, eh, pues bueno, eh, no quiero decir relajándose ni mucho menos, pero eh, quizás ese bache que suelen tener todos los equipos de, en, en todas las temporadas, le está empezando a sufrir ahora, pero yo creo que sin duda alguna tiene la salvación no hecha, pero encarrilada y no va a tener problema conjunto de Anchovallano de conseguir eso. La permanencia, y bueno, y sobre todo que era un puesto decente en esta liga.
0: Y el que era un partido claro... Clave también de vida o muerte era el balonmano Nava Sin Fin, eh, los hombres de Zupo uh -huh. XOAN, a pesar de la lesión que tienen de su estrella, que se está notando un montón, eh, han uh -huh. conseguido dos puntos, yo diría que claves, para coger aire, para coger eh, respiración y, y meterse en esa zona templadita, a pesar de que no se puede descuidar.
2: Sí, y, y como tú me decías, eh, esa racha que habían dado de resultados, pues bueno en eh, eh, las bajas que, que están teniendo el bueno de Zupo, las estaba sufriendo yo creo que necesitaba ese espaldarazo no por el hecho solo de, de que fuera esa victoria contra el Sinfín, que es un rival directo para salir de, de la zona de abajo sino por el hecho de, de ser en casa por el hecho de, de verse el resto de jugadores eh, bien, eh, a mí y yo le conozco de hace muchos años de cuando estuvo su etapa en, en Alcobendas el portero, Dimitri Patoski, pues bueno eh, siempre sale en el momento clave y en el en ese partido antes, antes sin fin salió eh, Pues bueno, yo creo que al final Zupo eh, sabe que obviamente Hay cierta baja de ciertos jugadores Que, que les puede afectar de mayor o menor medida, Pero yo creo que el conjunto de ese gobierno eh, Dentro de que la liga, insisto Está igualadísima No va a tener eh, demasiados problemas a, Para salvarse porque al final Como todos bien que sabemos, además es amigo De todos nosotros, Zupo sabe manejarse En este tipo de, de competiciones En este tipo de situaciones Y, y va a conseguir la, la permanencia del conjunto nacional seguramente.
0: ¿va? Fijaros la semana que viene, Anaitasuna, Recoletas, Atlético Valladolid, Cangas, Torrelavega, Ademar de León, Nava y Logroño, Ángel Jiménez Puente Genil. Ojo, ¿eh?
2: Yo... Yo tengo muchas ganas de, de ese Can Astor la Vega, por lo que hablamos, de cómo, de cómo el conjunto gallego, si pierde, a lo mejor ya pueda tener problemas, y además son dos entrenadores que se conocen muy bien, tanto Nacho Bayano como Alex Moza, que han coincidido aquí, aquí en Madrid, y, y ese puede ser un partido clave, pero como tú bien dices, eh, eh, Puente Genil, lo siento, Chema, a lo mejor con esas dudas que está teniendo Logroño puede, puede rascar ahí, y, y puede hacer que, que esto se ponga cada vez más divertido, ¿eh?
4: Ya ¿Sabes? Un... En Logroño hay unos amigos siempre, sí, sí. Vez yo, esta vez yo creo que no, puede ser, no, no puede ser. Bueno, a ver cómo nos va mañana y después ya veremos a ver qué sucede Oye, y también hay
3: que tener en cuenta que hay equipos que se están jugando muchísima cesta de la compra en la Liga que están metidos en la final a 8 de la Copa del Rey a ver eso qué significa en cuanto a desgaste y lesiones ¿eh?
0: <risa> Ay, la Copa del Rey y la televisión Ay, la Copa del Rey y la televisión Ay, luego, 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 contaré, por, luego Pero contaré. por fin me,
3: me, me tengo me tengo que abonar a otro canal para, para verlo o con los 5 mmm, que tengo a lo mejor a ver en Disney Plus ¿Entre Pocahontas y la Sirenita? Pues
0: no lo sé, no lo sé, pero, pero veremos a ver qué pasa, porque lío a Bemus, estoy convencido de ello, porque uno lo quiere para la federación, los otros lo quieren para lo suyo, pero veremos a ver qué pasa al final.
3: Bueno, pues, pero recordar que León y Puente Genil están en esa final a ocho, sí, a ver sí, lo sí. que les significa de cara al desgaste y de cara a lesiones y a y a tener que reservar a lo mejor jugadores, no sé si en la Copa para la Liga o en la Liga para
0: la Copa. Hombre, yo te digo una cosa. No un yo si fuera de esos equipos, reservaría más para la Liga que para la Copa. ¿eh? Porque sí. en la Copa ya sabemos quién la va a ganar. ¿eh? Está más claro que el agua. Pero la Liga te juegas el defender Fíjate, y lo comentaba antes, eh, desgraciadamente, grupo por la permanencia en División de Honor Plata Masculina. ¿Quién se le va a uh -huh. decir...? Villaranda, eh, Teucro, Teucro Mano sí. Alcobendas, es decir, mmm, de los que han estado arriba, A, al ¿eh? Al Arcos. Al Arcos, mismamente. O sea, ya no están luchando por el ascenso, están luchando por la permanencia. Cuidadito, ¿eh? Sí, que sí, cuando sí, uno sí. baja de categoría, mmm, no todo el monte es orégano, ¿eh? Así que... Sí, sí, eh,
2: eh, eh, por eso, y como tú bien dices, porque hay algunos de los que han nombrado de la Copa que sigue pensando en, eh, bueno, vamos a intentar centrarnos de esfuerzo en la Copa por llegar a la famosa final y demás que nos pueda dar placer en Europa, pero... Eh, yo sé la misma teoría tuya Luis que, que no se despiten en la liga por lo que les pueda pasar
0: hombre hombre Europa es el sueño americano y y aparte de eso tienen que gastarse dinero, los viajes etcétera y, equi y, y equipos que tienen trescientos mil, cuatrocientos mil 600.000 euros de presupuesto, eso es una auténtica locura, pero bueno, hay ellos, ellos Oye, por
3: cierto, vosotros que estáis más metidos en el miollo yo, que, que yo, que yo soy más multidisciplinar y mi cabeza no da para todo, ¿qué criterio <risa> sigue la Liga Sports TV para elegir qué partidos da y qué partidos no da? Porque, por ejemplo, eh, Valladolid y Benidorm, no se pudo ver ni a través de la televisión local, bueno, sí, a través de la televisión local sí, afortunadamente, pero en la plataforma no se pudo ver, no fue elegido por la plataforma. Yo creo que cuando firmas un contrato es para dar cobertura a todos los partidos de la, de la categoría, a no ser que haya equipos que tengan unilateralmente cedido los derechos a un canal concreto, ¿no?
0: Pues mira, yo te voy a decir, por mi experiencia de dos años, eh, lo que, el criterio, desde mi punto de vista, por lo que pude ver, es donde mejor le caiga la unidad móvil.
3: Es que este esta semana sí. se ha dado Logroño de Mar, se ha dado eh, Nava Sin Fin, se ha dado Idaso Antequera, eh, Torre la Vega Itasuna, Cuenca, Barcelona y Granollers Cangas. No se han dado más.
0: Pues donde mejor les caiga la unidad móvil, lo que te digo. Es decir, tú fíjate que por gol se dio esta semana Granollers Firogrífico, Cataluña... La semana que viene se da por gol también Barcelona-Granoller, Cataluña, y se dan muchos partidos de Vidasoa, Granoller, Barcelona, insisto, donde mejor caiga la unidad móvil. Eh,
2: claro, mm -hmm. y, también, eh, y también, como hay acuerdo donde mejor con que donde menos le cueste. Bueno, claro, <risa> no, claro, <risa> claro <risa> vale.
0: por el desplazamiento, donde menos le vale, cueste, vale. claro,
2: claro. Claro, y si tienen además acuerdos con algunas tradiciones autonómicas, por ejemplo, la semana que viene será ese Cangas Bea que además lo han puesto ese horario perfecto, que es domingo 7 de la tarde. Sí, para fenomenal. Entonces sí. eh, tenemos que cubrir la información, es estupenda, eh, claro, eh, porque lo de la tradición gallega y así aprovechan, pero claro, o sea, si llega si, con ciertos acuerdos, con ciertas autonómicas, pues también los dan, pero... Eh, yo, yo sigo insistiendo que si se ha eh, un, firmado un contrato, ¿por qué no se pueden ver los ocho partidos? Aunque sea como hacen en Francia, de, con un enlace a través de YouTube o lo que sea, o como se hace con el resto categorías. Pero bueno, eh, eh, no voy a entrar yo en esos contratos que, que no conozco todos ah, ah, todo los vericuetos.
0: Alfredo, para empezar, a los clubes de Asobal les importa un pimiento. Lo único que quieren es cobrar el millón de euros y punto.
4: Yo, de tal manera, a te voy a decir una cosa. Yo no sé, lo que les, no sé lo que les cuesta, ¿eh? No tengo ni idea, ni, ni sé cómo lo hacen. Hay en algunos sitios donde, bueno, pues deja un poquito que desear y hay en otros donde eh, se hace muy bien. Pero, por ejemplo, mira, el, el baloncesto uh -huh. en la led plata, ¿eh? O sea, decir, que, no, que, es, eh, que es la cuarta división, ¿no? Me, la eh, vamos a ver, me, me
0: estás ¿tú? hablando de otro deporte que está a años luz del balonmano, sí
4: Sí, pero bueno, no a lo, a lo que te voy a decir, todos esos partidos... Eh, se, los clubes, repito que no sé lo que, lo que les cuesta en pasta ni cómo es, ¿eh? los, se retransmiten todos en un canal de YouTube por streaming de la, de la propia federación. Me mm -hmm. imagino que hay algunos que, te digo, que, que, que bueno, que hoy están con una cámara, pero con unos comentaristas que están bien, no, no hay repeticiones, no es, a ver, no es un, una Saneado, superproducción, ¿no? Sí. Pero, pero te quiero decir que. Que, joder, que, que yo por lo menos, algunos de los que de los que he visto, la verdad es que muy, pero que muy bien, ¿eh? repito, que no sé lo que les cuesta, ¿eh? No, no, no tengo ni idea lo que... ¿Cuánto se puede cuantificar en dinero eso? No creo que sea, sea mucho, ¿eh? pero incluso también en la eh, eh, división de, o sea en la primera división femenina, uh -huh. que hay unos partidos que los da um, Teledeporte, uh -huh. creo que es un, uno o dos partidos a la semana, los da Teledeporte, y el resto sigue estando también por, por ese mismo canal, bueno, cada, cada liga tiene, tiene su propio canal, ¿no? Dentro de, de la Federación Española. Y, y no sé, y repito que no sé lo que les cuesta, ¿eh? pero la verdad es que muy digno y, y, y bastante bien. Chema, lo que
0: no puede ser, no puede ser, y además sí. es ah, imposible, ¿vale? Uh -huh.
5: Nada, y volvemos a
0: lo que hemos hablado muchos días. Sí, sí, el dinero es importante, pero hay que tener dirigentes con cabeza, porque como decía el bueno de John Benjamin Tosha, que desgraciadamente bueno, pues está con el COVID ingresado, y desde aquí le, le mandamos un fuerte abrazo van como pollos sin cabeza. ¿Mm?
5: ¿Alfredo?
0: Bueno, Alfredo, nos hablamos otro día. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
2: Un abrazo, amigo. Hasta la próxima. Hasta
0: luego. Hasta luego. Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. La firma nos llega hoy de la estilográfica de un gran compañero, amigo, conocedor del mundo del balonmano, como es Fernando Urra. Siempre... ...sus opiniones son acertadas... ...y dan en el centro de la actualidad... ...sepamos de qué nos habla hoy... ...el grande de Fernando...
6: ...Hola buenas gente desde Rosca... ...entre una cosa y otra... ...entre el COVID, las lesiones... ...los cambios de estado de forma... ...tal y cual... ...la Liga Sobal... ...se ha vuelto más traidora... ...que en ningún año... ...entre el penúltimo Atlético Valladolid... ...y el sexto venidor ...apenas hay seis puntos... ...y eso significa... ...que una dinámica de dos o tres semanas... ...malas o buenas... ...te manda a Europa... ...o a la promoción... ...o lo que es peor... ...a la división de honor plata sin duda, este punto, o en este punto, a falta de 11 jornadas para terminar la temporada, va a hacer que los detalles sean vitales, clave. Un par de jugadoras de jugadores que se contagen por COVID, una mala tarde, un arbitraje que se tuerce. Todo va a ser importante en un final de campaña en el que una decena de equipos implicados en esta pelea van a dejar cada jornada duelos directos a cara de perro. Y es que, claro. Nadie quiere descender, pero tampoco es plato de buen gusto jugar la promoción. El tercero por abajo juega esa fase de descenso contra el tercero de la división de honor plata. La lógica dice que el equipo de Asobal tendrá mucha ventaja con el de plata, pero también es verdad que esos dos partidos tendrán una carga de presión tremenda para el equipo de superior categoría y un plus de ilusión especial para el que juegue de la B. Vamos, que se puede convertir en un marrón importantísimo para terminar la campaña para quien la juegue de oval. Y todos los años echamos cuentas sobre la permanencia, los puntos que sean necesarios y siempre solemos poner bueno, pues la cifra de unos 20 puntos para lograr la salvación. Este año no tengo yo tan claro esa cifra ni tengo realmente criterio para poner el número exacto, porque la plaza de promoción complica la matemática y porque tantos equipos con 15, 16, 17 puntos se pueden disparar tranquilamente a los 23 o 24 lo que daría un listón verdaderamente alto para salvarse En fin, que no me arriesgaría yo a dar una cifra pero sí a decir que nos podemos encontrar con una sorpresa importante entre los equipos de descenso y el de promoción Bueno, durante que era parece claro que será uno pero podemos descartar que Ademar, Anaita, Puente Genil o Cuenca se vean metidos en este fregado hasta final de temporada Pues yo diría que no y es increíble ¿eh? para nuestro balonmano. Bueno, y para terminar, y como ya ha empezado el baile de fichajes para la próxima temporada, es una pena ver cómo continúa el éxodo de jóvenes a otras ligas. A pesar de la emoción de la competición, sí, nuestra soval sigue en un proceso de caída libre en cuanto a recursos y presupuestos, una liga que sigue sin ser atractiva para que nuestros jóvenes den un paso adelante en sus carreras. Afortunadamente... Los clubes de cantera siguen trabajando bien y los chicos siguen eh, consiguiendo éxitos en competiciones internacionales de base. Esta vez fue en los Juegos del Mediterráneo. Pero es que a este paso se van a acabar marchando de nuestra liga sin casi haber debutado en ella. Solo queda saber si de algún modo alguien o algo cambia las cosas a medio plazo para que esta dinámica varíe. Hasta la próxima, gente del de Rosca.
2: El
0: Atlético de Valladolid está en puesto del descenso de la Liga Sobal. Una temporada muy dura para el conjunto vallesoretano y ver a un histórico en esos puestos extraña y causa sensación. Su técnico, David Pisonero, busca soluciones para salir de abajo, pero de momento se suman puntos poco a poco. La confianza de la directiva en Pisonero es plena, acaba de renovar por cuatro años. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenos
0: días. Bueno, antes que nada, eh, enhorabuena, ¿eh? Renovar cuatro años, eh, yo creo que importante para el proyecto, da tranquilidad y sobre todo lo que comentaba, el proyecto que tienes en mente de irlo elaborando pasito a pasito.
7: Sí, es verdad que suena, suena largo, ¿no? Un contrato de cuatro años es verdad que no, no, no está no ahora mismo al día, pero… Pero bueno, es verdad que, mira, nosotros no somos de proyectos, somos de los que pensamos que los proyectos tenemos que ser nosotros, nuestros activos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que apostar, tanto el club como yo, por, 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 por los chicos jóvenes que tenemos, bueno, por la idea que tenemos en mente. En ese sentido, desarrollarla necesitaba tiempo y, y encantado de poder llegar juntos a esto, ¿no?
0: Menuda temporada eh, que me imagino estás sufriendo, que lleváis. ¿Qué le está pasando al equipo este año?
7: Bueno, yo creo que son varios factores, el primero, eh, el año pasado creo que fue un equipo que, que, que jugó muy buen balonmano, estuvimos muy muy arriba en momentos de la tabla, bueno hemos perdido a cuatro piezas para nosotros fundamentales, cinco sumando a la portería, ¿no? eh, creo que en ese sentido se han ido a cinco jugadores hechos, que desarrollaban un juego magnífico, que ya tenían totalmente... Eh, el, ...el esquema de juego de Valladolid metido, ¿no?... Y, ...y era bastante sencillo jugar con ellos... ...todo eso se ha perdido, y hay que empezar de cero... ...sabíamos que iba a ser una, una liga muy complicada... Y a todo esto, pues bueno, las lesiones han sido bastante pues un, un factor muy importante durante todo el año, ¿no? Si a esto le sumas los parones de COVID, pues se ha convertido un poco en una media locura. Pero es cierto que, bueno, con todo y con eso el equipo sigue enganchado, ¿no? Que es la mejor de las noticias.
0: Eh, yo sé que los entrenadores normalmente no os quejáis, pero ¿has podido formar con esas bajas un equipo que tú querías con garantías para poder mantenerte en la Liga Soval o es lo que había?
7: Bueno... Cuando fichas siete jugadores, eres consciente de que lo primero tienes que construir de cero. Eh, lo segundo, por supuesto, que no vas a acertar con todo, faltaría más, ¿no? Y lo tercero y más importante es hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus opciones y realmente eh, cuáles son tus verdaderas opciones de mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues claro que tenemos un presupuesto limitado y claro que no son los jugadores que a mí me gustaría, ¿no? Pero... Pero, pero muy contento con los jugadores que he traído, mucho. Porque sí. creo que son jugadores que a corto plazo están teniendo problemas de adaptación, están teniendo problemas eh, un poco en el esquema de juego, pero, pero estoy seguro que el trabajo les va a sacar hacia adelante y van a ser muy buenos jugadores y van a triunfar también individualmente.
0: Yo decía antes que el Atlético Valladolid, mmm, bueno, pues está en puesto de descenso. Yo creo que nunca ha estado tan, tan abajo en la liga. ¿Y eso tal vez se traduce en algunos momentos, David, en ansiedad en los jugadores?
7: Bueno, gente muy joven, sí, sí, no te digo que no. Por eso es algo que queremos subir totalmente de ello. Y, y, y parte de ese mensaje ha sido la renovación ahora, es decir... Oye, eh, ...quitaros esta ansiedad que sabemos dónde estamos... ...cómo estamos, quién somos eh, y a dónde queremos ir... ...con lo cual esto es parte de ese camino... ...y sabemos que ese peligro está y estaba a principio del año... ¿no? ...con lo cual todos éramos muy conscientes... ...es verdad que este es un club muy especial... ¿eh? ...empezando desde la directiva eh, hasta el utillero... ...aquí la gente tiene muy claras las cosas... Eh, ...los pies siempre están sobre el suelo... ...sabemos que hemos estado por encima de nuestras eh, expectativas... ...durante varios años... ...y sabíamos que ese desequilibrio, clasificación, presupuesto... Eh, ...en el momento que hubiese bajas, iba a peligrar, ¿no? Con lo cual, eh, no hay ansiedad dentro del club. Dentro del vestuario, bueno, chicos jóvenes que, que necesitan resultados y que juegan mucho mejor con el viento a favor, por supuesto, pero poco a poco yo creo que vamos a ir arañando puntos.
0: Eh, la directiva, por lo tanto, os transmite tranquilidad y, y confianza, porque renovarte a ti y a tu cuerpo técnico cuatro años, eso significa que, que confían en vosotros en estos momentos complicados, ¿eh?
7: Sí, sí, evidentemente. Y para nosotros también eh, la apuesta es importante. es decir que nosotros, eh, eh, estando en esos puestos de descenso, sabiendo que hemos tenido un muy buen equipo, que lo hemos desarrollado y que hemos llegado a unas buenas cotas, es también una apuesta nuestra bastante fuerte y muy confiada, con lo cual, eh, mira, si te digo que no hemos tenido ninguna duda, ninguno de los dos, eh, todo lo demás yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Sabíamos lo que queríamos unos y otros.
3: <risa> eh, David, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, oye, una, una duda que, se me, que, que me asalta es, eh, si no me equivoco, eh, el contrato va más allá del de mandato actual de Mario Arranz. Eh, yo no sé si hay... ¿Alguna cláusula que condicione a su no reelección el que vosotros sigáis o no sigáis o son cuatro años puros y duros?
7: Bueno, el contrato son cuatro años, eh, pero bueno, eh, tú sabes mi comentario cómo ha sido. Este es un club muy especial y creo que si en algún momento alguien no quisiera que yo estuviese aquí o cambiase las circunstancias, tardaríamos cinco minutos en llegar a un acuerdo sin ningún problema. Eh, yo creo que en ese sentido el club deposita la confianza en, en este caso en nosotros y, y vamos a intentar ¿no? hacer un muy buen proyecto desde el inicio, juntos y crecerlo. Eh, quiero pensar, estoy seguro, ¿no? y hablo bastante con él, que la intención de Mario es, es, es estar, eh, es seguir apoyando, creo que la, la labor que están haciendo es magnífica y no tendría que haber ningún problema para que eso no fuese así. no Pero bueno, eh, ya te digo que si hubiese algún cambio por el camino, vamos... Eh, Creo que parte de, de la afinidad de ese contrato es, es muy emocional, ¿no? Con lo cual no habría ningún problema.
3: Y, y yo que te me, me, me precio de conocerte un poquito, un poquito. Eh, a, a mí me gustaría, eh, porque estoy convencido de ello, de que confirmaras una sospecha que yo tengo. Y es que tú, en la preparación de, de la temporada... Prácticamente contemplas todos los escenarios posibles. Es decir, que ahora mismo seas penúltimo de la clasificación con 14 puntos, yo estoy convencido que en alguno de tus cálculos estaba, porque tú contemplas, insisto, todas las posibilidades que se pueden, que se pueden dar. Eh, ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas posibilidades hay ahora mismo de que el Atlético Valladolid sea capaz de salir de esta situación? Yo sé que tú vas a decir que muchas y que absolutamente todas, pero eh, viendo el ritmo de los demás, cómo está de mar, los equipos que hay ahí abajo, que no son equipos que precisamente sepan navegar en este tipo de aguas, eh, ¿eso te hace ser más optimista el saber que tú en tus previsiones quizá pudieras tener esta situación ya contemplada?
7: Bueno, sí, sabes que. Eh que evidentemente nuestro objetivo y el discurso siempre ha sido uh, la permanencia. Y esto otros años ha sonado un poco a protección, ¿no? ha sonado a, a, a ponerse venda ¿no? antes de la herida. Pero nosotros sabemos cómo está la Soval. La Soval es verdad que que, bueno, dentro de sus posibilidades, dentro del éxodo de jugadores que va viendo eh, yo creo que lo los equipos están invirtiendo. y Están teniendo muy buenas plantillas y sabemos lo que podía pasar. Evidentemente nosotros corríamos peligro este año y éramos muy conscientes. Seguimos corriéndolo y, bueno, eh, la mejor de las noticias es que esto depende de nosotros. Quiero decir que nosotros aquí tenemos ahora cinco partidos en casa muy importantes. Vale, teníamos seis, hemos conseguido pasar el primero. Tenemos que ser capaces de ganar esos cinco partidos y con esos cinco partidos las posibilidades de, de quedarnos, eh, bueno, pues aumentan. Eh, pero no deja de ser cierto que nosotros estamos en una situación muy delicada, estamos enganchados ahí, si ves la clasificación estamos a cuatro puntos del sexto, eso también es verdad, o del, del séptimo, perdón, pero eh, las posibilidades de descenso también están y pues son reales, por supuesto. Parte de esa implicación de esa renovación es un poco también ese mensaje, ¿no? Eh, bueno, pase lo que pase, nosotros eh, queremos seguir vinculados a esto y queremos ser parte de ese proyecto y seguiríamos aprendiendo en la plata con este equipo, ¿no? Que yo creo que es eh, eh, algo que puede pasar, ojalá no. Las posibilidades están, ojalá no sean eh, tantas como pensamos todos, pero realmente yo veo al equipo ahora mismo... Eh, mucho más junto, es verdad que hemos recuperado lesionados, estamos entrenando mucho mejor, los dos últimos partidos no tienen nada que ver con lo que hemos visto del equipo y eso hace estar a todos mucho más optimistas, ilusionados.
5: Pero Oye, no, sí. no, 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 hay, no hay
3: manera, David, de que, que vayáis a un partido de, de marcador corto, de veintipico, veintipico, siempre treinta y tantos, treinta y tantos, muchas veces rozando más los cuarenta que los treinta, eh, eso os conviene,
7: eh, David. Bueno, eh, mira, defensivamente el equipo parece que no, no, con estos guarismos evidentemente no. Pero es verdad que el ritmo frenético que metemos al partido esto hace que, los, que el marcador se vaya, no, a más de treinta, treinta y dos, treinta y cuatro goles. Eh, en este sentido sí nos beneficia muchas veces. Goles sencillos, rápidos de transición, eh, trabaja en nuestros extremos, equipo joven, no, no tiene demasiado esfuerzo físico, con lo cual. Para nosotros esto es muy beneficioso. Eh, ahora es verdad que hay partidos en los que bueno, la experiencia de los otros equipos eh, hace que para nosotros sea muchísimo más difícil correr la transición y más no sencillo manejar el partido.
0: David, eh, ¿la afición en Valladolid qué os dice? Bueno, la afición en Valladolid es
7: esa, ese tipo de afición que, que querría siempre para tu equipo. ¿no? Siempre está, no te falla nunca, un momento en el que lo necesitas siempre adelante y jugar. Lo que hemos visto muchas veces en las estadísticas de. de ...de afluencia y creo que son de las mejores junto con León... ...siempre están ahí, ¿no? Así que te vuelvo a, re a reiterar un poquito el comentario, ¿no? Es sí. verdad que este club es un poco distinto... ¿sabes? ...y es muy, muy distinto desde la afición... Eh, ...siempre han estado Valladolid... ...la afición de Valladolid es muy conocedora de este deporte... ...saben, entienden, no solo son por ...y eso hace que todos en la situación en la que estamos... ...y lo que consigue este equipo con lo que tenemos, ¿no? Igual es muy cómodo jugar en esta pista... Cada vez que, que tenemos que saltar a alcanzar esos se, se, se sentimos ahí, ¿no? eso es muy importante.
0: Eh, me dicen que tu presidente comenta que no bajáis ni en broma.
7: <risa> sí, hombre, claro. Eh, es que ese mensaje es el que él... Mira, el que él tiene que vender y el que él vende pero también te garantizo que es el que él cree. O sea, que, que, que en ese sentido no hay nadie más convencido que él de las posibilidades del equipo de mantenernos, ¿no? Y por supuesto que todos pensamos así. Anteriormente en el vestuario sabemos, creemos, que somos muy capaces de poder quedarnos con una temporada tan complicada como esta y poder sacar adelante. Faltaría más.
0: Oye, la Liga Sobal, eh, a pesar de la igualdad de muchos equipos, ¿la vez que crece o la marcha de muchos jugadores al extranjero con la mano en el corazón...? ¿Va devaluándose cada año, año año?
7: Mira, es cierto que el lecho de jugadores es grande y cada vez más jóvenes. Eh, eso es verdad. Vemos como jugadores de esta liga, ¿no? que son jóvenes y carismáticos, se van marchando a ligas más potentes. Es cierto que no podemos competir económicamente con ellos, pero es verdad que esta liga, yo creo que dentro de nuestras posibilidades, tiene una magnífica gestión por parte de todos los clubes. Todos los clubes saben maximizar absolutamente todo lo que tienen para sacar el máximo de jugadores que a priori no podrían darlo. Con lo cual, yo creo que tenemos una autogestión dentro que, que que es muy envidiada por todos, porque al final no dejan de salir jugadores. que Tú coges equipos como Cangas, eh, con, con entrenadores, con conocedores de las categorías inferiores, Torrelavega, que saben manejar esos niños, que no dejan de ser niños, y hacerlos jugadores con 22, 23 años, y esto no deja de pasar. no Al final crecen como palomitas. Todos los años salen cuatro o cinco jugadores fuera, jugadores de mucha calidad y que se van a equipos punteros. Con lo cual... Eh, bueno, es cierto que los clubs no pasamos por nuestro mejor momento, es cierto que vamos creciendo muy poco a poco, es cierto que los jugadores se van, pero también es verdad que tenemos una capacidad de autogestión y de generar jugadores muy por encima de la, del nivel mundial, ¿no? con lo cual nadie puede decir que el balonmano español no es de los balonmanos punteros, esto es cierto, y en los clubs, eh, con todo lo que tenemos, estamos compitiendo también a nivel internacional, a nivel de club de una manera solvente, con lo cual… Eh, yo soy muy, muy optimista con este deporte y con la capacidad que tenemos de poder eh, autosuperarnos cada año.
0: Pero, eh, ¿sabes cuál puede ser el pero, David? Eh, que estos jugadores jóvenes, como tú dices, eh, de gran calidad se van al extranjero. Allí eh, de alguna forma, y el otro día nos lo explicaba Tony García, al cual eh, le conoces, eh, allí son un número más en el equipo, mientras que si se quedan aquí, vosotros, los entrenadores, la escuela española, que soy lo mejor del mundo, los formáis, los guiáis, los hacéis crecer, os preocupáis por ellos y, y, permíteme la expresión, los mimáis porque sabéis que son un diamante en bruto que hay que pulir.
7: Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, y es verdad que hay casos en los que yo creo que hay jugadores que salen y no están todavía en su proceso de maduración total, eso es cierto, y salen jóvenes, salen eh, ya no solo jóvenes y madurados eh, deportivamente, eh, sino maduros eh, a nivel intelectual para poder afrontar una situación como la que van, y muchas veces no es sencillo, pero... Eh, también es verdad que hay muchísimo jugador que sale en el momento perfecto y acaba jugando en grandísimos clubs y por grandísimas ligas ¿no? Eh, bueno, equivocaciones hay todos los años Y es verdad que muchas veces Yo veo y lo veo en mis jugadores No veo salir a mis jugadores Y he visto salir jugadores como a Serdio Y le he visto salir al Barcelona le he visto salir totalmente maduro ¿no? Y hay otros casos en los que no, no ha pasado así Pero el trabajo de los clubes Es verdad que es continuo Y al final no dejan de salir cada vez más jóvenes Chicos en primera liga Saliendo en asoval, compitiendo minutos de calidad Y en ese sentido el entrenador español No cesa de hacerlo, ¿no? con lo cual yo creo que ese es nuestro activo, nuestra gran cantera, nuestra, nuestro gran trabajo desde dentro, ¿no? que yo creo que me siento muy orgulloso de, de, de todos los colegas que tengo, entrenadores, que la verdad es que cada vez la liga tácticamente es muchísimo mejor, con muchísimo mejor aspecto, y yo creo que es un producto que cada vez se puede vender más sencillo, ¿no? Y en ese sentido yo sigo siendo muy optimista.
3: Oye, eh, déjame que le metan un fregado, Luis. Sí. Eh, Por oye, favor. Hay un, hay, un, hay un chaval en el Atlético Valladolid, que a lo mejor te suena de algo, su apellido Pisonero, eh, viene de las categorías inferiores, ha estado jugando, bueno, pues con, con la selección de Castilla y León, con la selección absoluta, y puede dar el salto, ¿no? En un par de años o a lo mejor llega el Chamberí y Dice me quiero llevar a, al tal pisonero de, del Atlético Valladolid para que juegue, para que juegue aquí eh, como entrenador, ¿qué le dirías? ¿y como padre, qué le dirías?
7: Pues mira, prácticamente lo mismo porque es lo que les digo a todos los chicos que llegan a una situación como esa, ¿no? Porque al final tenemos una, una relación importante donde ellos me llegan a preguntar, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo. ¿Estás maduro? ¿Estás en momento de salir? Creo que sí, ¿no? En ese sentido les doy mi opinión y soy totalmente sincero porque creo que hay que ser honrado con ellos. Y cuando llegan a ese momento hay que facilitarles una salida si ellos desean. Pero lo primero que les pido es busca un entrenador. No busques un club, no busques dinero, busca un entrenador. Busca a alguien que te haga mejorar busca un club donde puedas dar un paso más en tu formación, algo que yo evidentemente ya no le podría dar, compitiendo en la liga en la que estamos y en el club en el que estamos nosotros tenemos nuestras limitaciones y si un jugador Siempre pienso que si un jugador está por encima del nivel del equipo, debe dar un paso hacia adelante. Y yo creo que es muy honrado dárselo y ofrecérselo, ¿no? Y en ese sentido haría igual con él, pero lo buscaría un entrenador. Un entrenador que le haga mejorar, que le haga mejor jugador y que le ofrezca ese paso, pero con unas condiciones muy específicas.
0: David, ver equipos abajo como Valladolid, Ademar, Puente Genil, ¿qué significa?
7: Significa que la liga está haciendo las cosas muy bien. Es un poco lo que te comentaba. Eh, tú ves equipos ahora mismo eh, en la clasificación, como puede ser Cangas, como puede ser Nava, como puede ser Torre la Vega, eh, Ana Itasuna. Equipos eh, que son capaces de competir con Huesca, con Jademar, con Puente Genil. Equipos con muchísimo mayor presupuesto, eh, hablándolos de tú a tú y superándolos en la clasificación. Eh, ver una liga en la que... El... Desde el sexto puesto al quince hay cuatro puntos. Eso quiere decir mucho del trabajo que se está haciendo dentro del equipo. No. La parte mala de esto es que nosotros eh, para poder salir también de aquí tenemos que mirar de tú a tú además, No. Algo que para nosotros no es nada sencillo. No. Es la, la peor de las noticias es ver los compañeros de viaje que tenemos allá abajo, por supuesto.
0: Pues nada, que mucha suerte, que las cuentas te salgan, que esos partidos que piensas en casa, que todavía te quedan cinco, sean importantes para que el Atlético Valladolid pueda mantener eh, mantenerse en la Liga Sobal y mantener la categoría. David, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo, hasta otro día. Muchas
7: gracias, un saludo.
0: Nuestra Sandy Barbosa ha regresado a la Liga Española tras estar jugando 10 temporadas fuera de nuestro país. A sus 35 años ha decidido que quiere estar más tiempo con su familia en Valencia y disfrutar de su hijo Jesús, que pronto va a cumplir tres añitos. Su fichaje por el Morvedre es todo un lujo para el balomano femenino español. Llegó, vio y venció este fin de semana ya con su nuevo equipo, el Morvedre. ¡Hola, Sandy! ¿Qué tal? ¡Muy buenas!
5: Hola Luis, buenos días.
0: Bueno, oye, el estar fuera de España, no ver a tu hijo, me imagino que clave en la vuelta, ¿verdad?
5: Sí, así es, así es. Cada día se me hacía más complicado pues, estar estar lejos de, de mi pequeño.
0: Eh, Decides dejar el Gloria en Bistrita y ¿te pusieron muchas pegas para dejarlo o no? ¿O te lo facilitaron?
5: No, la verdad es que, bueno, pues eh, también a, deportivamente no nos estaban pues, acompañando los resultados y, y, bueno, pues hemos llegado a un acuerdo y no me han puesto ningún problema y me han dejado venir.
0: ¿Esto es una pausa en tu carrera para pensar qué vas a hacer definitivamente?
5: Sí, sí, es una pausa porque es verdad que son muchos años de de alto nivel, viajes, de, es, mucho, es un cansancio mental muy grande y necesitaba o necesito hacer una, una pausa para, para ver si todavía pues me quedan fuerzas para, para seguir en el alto nivel.
0: Hombre, me imagino que en el Morvedre mmm, te habrán recibido con los brazos abiertos, además es un club que, que tú quieres mucho, que te da muchas facilidades, que tratarán de quitarte presión y que eso te, te puede venir bien, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que bueno cuando, cuando ellos se han enterado que, que iba a volver, pues... Eh, han estado en contacto con, con Jesús, con mi marido, y, y bueno, pues han dicho, pues si puedo echar una mano, que, que bueno, ellos estarían encantados, y yo pues claro, tengo mucho cariño a este, a este equipo, y, y ahora pues estando aquí, pues eh, les voy a echar una mano. Es verdad que la, la misión es complicada, pero pero bueno, no es imposible, ¿no? Es verdad que que bueno, pues eh, todavía tenemos, tenemos toda la, una segunda vuelta, eh, pero vamos a intentar eh, conseguir el objetivo que, que es mantener.
0: Eh, Sandy, todo lo que has pasado con tu lesión en los últimos años, ¿te ha hecho reflexionar?
5: Sí, 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 sí me ha hecho reflexionar mucho. La verdad, cuando bueno, sales de una lesión, pues quieres volver eh, a estar pues eh, a tu nivel y ves que no que no estás, ¿no? que, que te está costando volver y, y al final pues ya tienes también una edad que, que dices que que ya tienes que mirar también otras cosas
0: te has desgastado mucho física y sobre todo mentalmente para llegar a esos juegos olímpicos de tokio y al mundial de españa
5: sí 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 que me ha, que me ha costado sí a ver es verdad que bueno pues quería ir a los juegos olímpicos y sabía que no iba a estar pues en mi nivel como en otros años no, pero no pensaba que iba a ser tanto no he podido pues disfrutar de los juegos olímpicos, no como he querido, porque al final ni los resultados y, y por el tema de la pandemia tampoco hemos podido disfrutar pues de lo que son unos Juegos Olímpicos y, y bueno y luego ya pues eh, volver a la carga con el equipo y trabajar para, para llegar al mundial pues eh que ha sido un desgaste mental muy grande.
0: Yo lo que sí veo Sandy es que necesitas coger fuerzas que estás agotada y necesitas resetear un poco, ¿no?
5: Sí, 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 lo necesito. y creo que la mejor forma es eh, venir a casa. Es verdad que, que iba a ser una pausa, pero bueno, estando aquí en casa y a ver, pues teniendo un equipo en División de Honor, pues eh, lo puedo lo puedo hacer, puedo estar disfrutando de mi familia y haciendo también de lo que más me gusta, que es el balomano.
0: Porque, eh... Y ahora, es verdad... Sí, porque Sandy... Es
5: verdad que ahora lo puedo
0: sí, sí. sí, Porque, Sandy, a la gente hay que explicarle, que muchos de ellos no, no lo entienden, que los deportistas de élite, a pesar de que estáis arriba, también sois humanos, que yo creo que en muchas ocasiones sufrís más mentalmente que físicamente. Fíjate que las lesiones son graves. Y ejemplos hemos tenido últimamente con gimnastas y con otros deportistas. Eso os suele pasar muy a menudo, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que es, es verdad que la gente pues no da no da tanta importancia no a eso, pero el, el el desgaste mental es es muy grande. Y mucha gente pues no lo entiende, ¿no? Porque es que solo ve pues, la parte del de deportista y quieren que el deportista esté mostrando el 100%, pero ya no es solo físico, es mental también, que, que desgasta los viajes en la… El estrés, la, la presión, al final pues se junta todo, ¿no? Y eso también pues a nosotros eh, nos pasa fatura.
0: Eso te iba a decir, la presión y todo el entorno del día a día, eh, inclusive os puede llevar eh, o ha llevado a algunos deportistas a, a, a la depresión. ¿Te has sentido muy agobiada en, en algún momento, insisto, con la lesión, con querer llegar a los Juegos, eh, con disfrutar con el Mundial de España? ¿Te has sentido agobiada?
5: No, no no exactamente, ¿no? Es verdad que tenía un, un objetivo y es verdad que físicamente pues no he llegado pues a estar al cien por cien. Pero es verdad que ahora estos últimos tiempos ya es el desgaste de estar lejos de la familia. Eh, pues eh, al final pues deportivamente también pues eh, las cosas no están yendo como tú quieres. Hasta final te planteas muchas cosas ya de, de a lo mejor pues volver a casa, estar cerca de los tuyos, coger fuerzas... Y, y seguir para adelante
0: eh, estás en el Morvedre pero has tenido ofertas de, otro, de otros equipos en España para jugar no
5: sí 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 cuando bueno pues eh, se han enterado pues eh, me han llamado varios equipos no solo de aquí de España pero también de equipos también de Champions pero yo creo que es el momento creo que nosotros deportistas tenemos que decir eh, hasta aquí porque si no pues al final pues eh, nos va a pasar factura, ¿no? Y yo creo que es el momento de hacer una pausa, a lo mejor, pues, eh, cogeré fuerzas y, y seguiré, o si no, pues, mira, pues ya creo que podemos decir que hasta aquí he llegado, porque, bueno, creo que he dado mucho, el balabano también me ha dado mucho, y, y bueno, pues, eh, si es el momento de parar, pues, ya hay que parar, pero, pero bueno, esta pausa creo que me va a venir muy, muy bien.
0: Eh, si decides terminar tu carrera, Sandy, mmm... ¿Te queda algo por conseguir? ¿Te irías satisfecha?
5: Yo me iría satisfecha porque es verdad que a nivel de, de clubes pues he podido jugar pues eh, al alto nivel, a, eh, jugar una final de una Champions, es verdad que no he conseguido una medalla, pero por lo menos pudiera pues, eh, haber llegado a una final de una Champions o una final, porque ahora que ha cambiado pues en la, en la, las reglas, pues... Eh, he conseguido y luego pues a nivel de selección pues eh, he jugado unos Juegos Olímpicos, he jugado un campeonato de Europa, una medalla, un, un mundial, he conseguido una medalla, creo que pues para un deportista pues eh, esto es eh, algo muy bueno y sí es verdad que si termina ahora pues eh, no no voy a echar a lo mejor en falta nada porque creo que he conseguido pues bastante.
3: Eh, Sandy, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid y bienvenida a casa de nuevo. Eh... ¿Te das, cuenta, te das cuenta de que mm, te has convertido en un importantísimo activo del balonmano femenino español durante todos estos años y ahora lo haces en la Liga guerrera Iberdrola, que solamente tu presencia pues va a hacer que cuando Morvedre visite cualquier cancha, pues a lo mejor se vendan 150 o 200 entradas más de las que se venden regularmente en todos los pabellones. ¿Te sientes un poquito también eso, un, un activo eh, que potencia un poquito una liga que está en pleno desarrollo?
5: Sí, sí. Yo creo que, que bueno, que, que todas las deportistas, bueno, si tenemos la oportunidad de terminar, pues, eh, o jugar los últimos años de nuestra carrera deportiva en nuestro país, pues, sería, pues, eh, la guinda en el pastel, ¿no? Porque al final hemos estado muchos años fuera y volver a casa, poder disfrutar de los nuestros, de que, pues, la afición, pues, eh, nos siga un poco, pues, para nosotras es algo, pues, eh, muy bonito. Mm -hmm. es verdad sí. que ahora...
3: Bueno, sí, sí. Perdona, que te he cortado sin querer?
5: Que digo que, que, para mí, pues es verdad que ahora todo el mundo, pues está hablando de que mi vuelta, pues están, pues, siento que, que la gente, pues está muy contenta, ¿no? De poder eh, disfrutar de, de mi balomano, pues aquí, aquí tan cerca, ¿no? En España.
3: Mm. Eh, teníamos hace unas semanas a Antonio García y nos decía que, oye, que esto se va notando, ¿no? Que los golpes que antes tardaban 24 minutos en dejar de doler, ahora tardan 24 horas. Eh, ¿Te pasa a ti lo mismo?
5: Sí, sí. Sin duda, sin duda alguna.
0: Eh, Sandy, por lo que estamos hablando, en función de la decisión que tomes, eh, marcharte otra vez fuera de España casi, casi descartado, ¿no? Necesitas estar al lado de tu marido y de tu hijo.
5: Ahora mismo eh, ir fuera no, no está en mis planes. Ahora mismo quiero disfrutar de mi familia y, y bueno, pues eh, ya que estoy aquí... Eh, jugando en casa, pues eh, echaron una mano al a, a balonmano morvedre que lo necesitan y, y bueno esto también pues eh, creo que me va a dar pues un poco más de fuerza de, para poder seguir eh, jugando.
3: Pero ¿dónde va a ir, Luis, si aquí ya tenemos marcada en rojo la fecha del 19 de abril, que es cuando visita Morvedre Huerta del Rey? ¿Dónde,
0: dónde vais ¿Dónde mejor no va a ir, a eh? efectivamente? efectivamente. <risa> Oye, Sandy, eh, tu hijo Jesús, pequeñito, va a cumplir tres añitos, algún balón ya le has dado, ¿no? Porque con un padre y una madre como vosotros, eh, balón de balón mano, por lo menos que lo haya cogido en la mano lo ha tenido que coger.
5: Sí, 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 la ha cogido y le estoy diciendo que juega con la zurda. <risa> que es lo más cotizado, <risa> ¿eh? Sí. Sí, sí, bueno, la verdad es que a mi hijo le gusta mucho, mucho el deporte. Es verdad que cada vez que ve pues el deporte en la tele, pues ya dice que es su madre que está en la tele.
0: Claro, 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 claro. Y, y, y va aprendiendo, y va viendo, y, y insisto, con un papá y una mamá de, tan importantes en el mundo del balonmano humano, eh, que empieza desde pequeño es importante, y sobre todo, ¿por qué él es diestro, el zurdo, en su vida habitual?
5: No, creo que es diestro, pero bueno. Le voy a enseñar aunque sea a lo mejor pues puede ser ambidiestro no se sabe. De momento apunta apunta que es diestro solo.
0: Bueno pues nada enseñarle que sea ambidiestro que es que es lo bueno que juegue con las dos manos y que eso está muy muy cotizado. Ya para ir terminando Sandy cómo ves el tema del Morbedre? estáis convencidos que se puede salvar a pesar de las dificultades.
5: Sí, a ver, eh, sabemos que a ver, tenemos toda una segunda vuelta, pero lo tenemos complicado, o lo tenemos claro. Pero eh, yo creo que, bueno, he estado pues, la semana, toda la semana pasada con las chicas y les veo con muchas ganas. Y, y bueno, yo creo que no hay que bajar los brazos. Sabemos que es una misión complicada, pero no imposible.
0: ¿Y en el futuro, qué te gustaría hacer?
5: Pues eh, cuando ya dejé el balonmano quería pues, sacarme las oposiciones para policía. Quiero ser policía. Ya cuando dejé el balonmano pues me gustaría ser eh, policía.
0: Ajá. Eh, ¿Policía municipal, policía nacional? ¿Por dónde va a ir?
5: Pues eh, de momento quiero sacarme las oposiciones. Yo luego ya veré si, si nacional o, o local.
0: Bueno, pues te digo una cosa, eh, el cuerpo de policía, no sé si será nacional o local, eh, va a ganar un, un gran agente, además eh, seguro que si tienes que poner multa la vas a poner con esa simpatía que tienes de una manera fenomenal, ¿eh? Eso espero que no se empare cuando les pongan una multa bueno Sandy que nos alegra mucho que estés otra vez en España eh, nos alegra también mucho que estés con tu hijo, con tu marido, que seas feliz, que te vayas recuperando y decida lo que decidas sabes que, que siempre te apoyaremos y que te daríamos y te damos las gracias por todo lo que has hecho por el balonmano español y durante todos estos años. Así que, Sandy, ahora a disfrutar con tu familia, a disfrutar del balonmano lo humano y la decisión que tome, sea la que sea, bienvenida será. ¿eh? Así que cuídate mucho, Sandy. Un fuerte abrazo.
5: Gracias. Muchas gracias, Luis. Hasta, Hasta luego. luego.
0: De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con dos grandes periodistas, dos grandes compañeros. Manuel Espadas, de la Tribuna Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Y Fernando López Herbar, de Movistar Plus. Hola Fernando.
1: ¿Qué tal Luis, compañeros?
0: Bueno, eh, Manuel, ¿qué os parece lo de la EHF con el tema de Ucrania? Tema publicidad de la empresa rusa, suspender partidos... Mmm, ¿Son un poquito light...? o deberían de poner las narices encima de la mesa, fíjate en Lantes que ha dicho que ellos no juegan con el Cheikovski,
8: sí la verdad es que el Lantes ha dado un paso adelante más valiente no por ser los primeros, yo creo yo yo lo comentaba aquí con algunos compañeros incluso antes de que empezara el movimiento digámoslo así deportivo yo creo que eh, es fundamental y creo que es una herramienta muy muy útil y de mucha presión, que, que la, las, eh, er, las medidas que se tomen para presionar a, a Rusia y a Putin para que pare este desmarre de guerra, eh, el deporte tiene que ser fundamental, porque es, digámoslo así, es la que, el, el que va a ejercer una presión interna para que si hay alguna conciencia por allí que, que pueda entender todo esto, pues eh, lo, lo asuma y… y y no sé, pues eh, intente, intente que todo esto pare. Yo creo que es una... Tendría que ser mucho más contundente. Sí. Eh, lo estamos viendo en, en, en equipos de fútbol. Estamos viendo incluso en jugadores de baloncesto, bueno, del, de, del Chesca, que se, que se están abandonando el, el equipo de, de manera cautelar y de una forma de presión. Yo creo que es, es fundamental. Eh, las medidas económicas, por supuesto, para, como dicen, aislar a Rusia y asfixiarle. Pero las medidas deportivas tienen que ser también eh, ejemplares eh, pues eso, para crear esa presión interna y para que dentro de Rusia pues eh, todo el mundo se dé cuenta de que lo que está haciendo este señor pues eh, no tiene ningún sentido y no va a llegar a, ni, a ningún buen puerto.
0: Porque, Fernando, eh, la EHF, la Federación Europea, debería ser un poquito más contundente. Fíjate que ha habido tenistas rusos que inclusive han protestado lo que estaba diciendo ahora mismo eh, Manuel, jugadores del chesca de, de baloncesto que se van. Es decir, la Federación Europea de Balonmano europea de balonmano, insisto, y recalco, debería de dar un pasito más adelante.
1: ¿eh? Yo creo que el deporte es un gran escaparate en este siglo XXI, eh, mueve el mundo eh, en muchos sentidos, económicamente, a nivel visual, etcétera. etcétera. Estabas hablando de, creo que uno de ellos, Andrés Rublev, eh, me tocó esta semana sí. en Movistar Plus hacer el torneo de Uruguay, sí. y ya sabéis que los tenistas al final de los partidos... Eh, cuando ganan, firman firman en la Cámara y, y él fue uno de los que se significó diciendo que, que estaba en contra de la guerra en, en esa firma yo creo que los organismos eh, IHF, etcétera, etcétera van por detrás de los propios deportistas lo estabais comentando yo creo que al final los deportistas por, por eh, su posicionamiento personal anti, en contra de la guerra al final el CSK de Moscú no va a poder jugar porque muchos de sus jugadores se van a ir o, o seguramente dentro de los eh, equipos de balonmano, etcétera, etcétera, se están produciendo eh, presiones y hay eh, jugadores ucranianos o de otras eh, repúblicas soviéticas que también están en la misma situación o pueden estarlo eh, georgianos o, o húngaros, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que al final pues, sí que estoy teniendo la sensación de que los organismos eh, que dirigen el deporte van a remolque de lo que están haciendo eh, las propias personas y los propios deportistas que al final eh, ven que esta situación no puede seguir, que tú no puedes jugar un partido de fútbol contra la selección rusa aunque se cambie de camiseta y ponga eh, eh, otro escudo o, 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 o jueguen bajo otra bandera. Al final yo creo que son subterfugios y estoy de acuerdo que creo que hay que ser más contundente y aunque nos parezca algo que, que no es importante, yo creo que es muy importante todo este tipo de gestos, eh, el que no se celebre la final de la Champions en San Petersburg eh, eh, ...los premios de Fórmula 1 mueven un montón de, de dinero en la ciudad donde se celebran... ...yo creo que esto, eh, y después que dentro de la propia Rusia, en Rusia haya un movimiento de deportistas... ...que son su imagen, que estén en contra de la guerra... En, en contra de esta invasión, pues yo creo que es muy significativa. ¿no?
3: Yo creo que efectivamente, eh, Fernando y Manuel tienen razón, están yendo muy por delante los propios deportistas a las federaciones internacionales, porque recordemos que en los últimos Juegos Olímpicos Rusia participó bajo bandera de la Federación Rusa de sí, sí. Esgrima, Gimnasia, Balonmano, no participó como Rusia. Eh, no se eh, interpretó el himno ruso, sin embargo, creo, tú estuviste en los Juegos, Luis, sí, eh, se interpretaba sí. un área de una obertura de una obra de Tchaikovsky sí, sí. Por, porque sonara algo, ¿no? Sí, Podría sí. haber puesto perfectamente el, una canción de los Beatles eh, que hubiera tenido el mismo efecto. Eh, pero esa sanción, recordemos que era por dopaje de Estado. Sí. Es decir por una sanción, porque se había detectado en varias federaciones de la, de, de la Federación Rusa o del Ministerio de Deportes Ruso, eh, deporte, eh, dopaje sistemático en algunas disciplinas. Eh, en esta ocasión se quiere hacer algo parecido, al menos eso ya ha anunciado la UEFA con respecto a la Selección Rusa de Fútbol, que participe bajo la denominación de eh, Federación de Fútbol de Rusia, no como Rusia y no se interpreten los himnos. A mí me parece no sé si decir grave, descabalado o una auténtica gilipollez, con perdón de la palabra, uh -huh. establecer las mismas sanciones para un dopaje que para una invasión oh. de un territorio eh, atlátere. Me parece una mm, tomadura de pelo, particularmente. Sí. Lo de no participar en Eurovisión, lo de llevarse la final de Copa de, de, de la Champions de San Petersburgo, lo de la interrupción del de 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 gran premio de Fórmula 1, eh, yo creo que son medidas muy eh, de cara a la opinión pública, pero completamente laxas. Sí. Eh, es decir, a mí particularmente lo que me parecería más eh, responsable es decir, hasta que no paréis, los rusos internacionalmente no hacen deporte. Si uh -huh. lo queréis hacer pero... dentro de vuestras fronteras, lo hacéis. Y con respecto a los jugadores del Chesca, eh, a mí me gustaría conocer realmente cuáles son las razones, cuántos se están yendo para garantizar la seguridad propia de sus familias, que es muy lícito, y cuáles realmente lo están haciendo para protestar por la invasión rusa.
4: De todas maneras, Juan Carlos, te voy a decir una cosa, hay momentos en la vida en que, en que hay que mojarse. O sea, es decir, te puede ir bien o puedes hacer muchas cosas. Eh, bueno, pues a ver, si nado y guardo la ropa. Pero hay momentos en la vida en que hay que mojarse y a mí me parece que este es uno en los que hay que mojarse. O sea, a los del alma, y hay que dar un paso al frente pero, y mojarse y decir las cosas. Claro, pero ¿qué,
3: qué, ¿qué ha cambiado? Es decir, Dinamarca gana la, la Eurocopa del 92 porque echan a Yugoslavia. Echan a Yugoslavia por un conflicto bélico interno. Eh, directamente no participan. No le dejan participar bajo eh, en la denominación de Unión de Repúblicas Independientes de la antigua Yugoslavia, que a lo mejor hubiera sido la decisión que se hubiera tomado ahora que el buenismo está tan de moda y en el que hay que ser políticamente correcto para todo y en el que no dejar que alguien haga algo parece discriminación. No, vamos a ver, Rusia ha invadido un territorio soberano. Rusia tiene que ser apartada, taxativamente, de todas las competiciones internacionales. Si quieren competir, que compintan entre ellos.
8: No, no, y es esto es totalmente trata de bueno. Bien, claro, no, no, no se, trata de 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 bien, el... se trata de hacer presión. Sí, sí. Claro, de, de hacer presión y que, y, que, y que sirva de algo. Y la única forma de hacer presión es impedir que los deportistas rusos eh, realicen su, su profesión. Eh, y a partir de ahí, la presión se ejercerá desde dentro. Pero si tú a un deportista ruso le dices... Tú puedes seguir eh, jugando y puedes seguir cobrando, solo que en vez del de, de, himno de tu país va a sonar este. O en vez del de escudo de tu país vas a tener otro. O en vez de Rusia, eh, o en vez de San Petersburgo, o como se llame el equipo, le eh, vamos a cambiar el nombre. Pero tú vas a seguir ejerciendo. Pues entonces, a lo mejor ese deportista no claro. dice bueno, pues será incómodo, pero eh, seguimos adelante. Pero si tú le dices… Mira, no, no vais a jugar. Como decía, todos, todos los equipos rusos y los deportistas rusos eh, no pueden ejercer su, su profesión, por lo menos en Europa, hasta que no pare la invasión. Entonces, a partir de ahí sí que habrá una presión real dentro del propio país, dentro de, de Rusia.
3: Es que, insisto, estamos equiparando en cuanto a sanciones, dopaje con invasión de un territorio soberano. A mí me parece un auténtico dislate. Pues, es, que, es
0: que no es lo mismo, evidentemente. No. Sí, quedaron,
1: eh, al hilo de lo que estoy comentando de, del patrocinio de la hf etcétera, etcétera, sí. lo que ha ocurrido con el Salk 04, ¿no? Ellos mismos, ¿Sí? por eso te digo que, que van eh, más rápido ellos que ellos mismos, que creo que su patrocinador principal era Gazprom, uh -huh. eh, a, que, que renuncian a ese patrocinador porque no lo ven coherente ahora mismo y supongo que el Salque 04 que también tiene eh, unos seguidores detrás eh, con bueno pues cierta ideología lo que sea pues, también habrán presionado porque no se sienten orgullosos de que en la camiseta del Salque 04 eh, ponga Gazprom que seguramente es una gran empresa rusa que está detrás de, de toda esta historia entonces eh, bueno pues pues eh, yo, yo una duda que tengo por ejemplo con los deportistas es mejor no dejar a Andrei Rublev que juegue un torneo de tenis o es mejor que Andrei Rublev lo juegue y, y, y en las ruedas de prensa diga que está en contra de Putin, que está en contra de la invasión, etcétera, etcétera. Yo, a, a nivel, entre comillas, eh, informativo, lo que hay que hacer es hacer daño. Entonces, yo hay veces eh, que pienso que no dejar jugar a un jugador o a un tenista o a un deportista eh, puede ser lo correcto, pero lo mismo la publicidad que ese deportista, si se atreve a ir en contra de su gobierno, eh, hace, pues puede, puede hacerle más daño. O sea, yo, yo ahí tengo una, una... A atrever a ir en contra?
4: Lo, para que son muy concretos bueno, eh, fíjate de fíjate de, que hoy, hoy esta mañana yo, yo escuchaba que, que han detenido ya a 3000 personas eh, normales y corrientes que, que ayer protestaron por, por el tema de la guerra ahí en el Moscú ¿no? y las habían detenido a 3000, mil no se les a decir al frente
1: algunos de ellos sí. o sea, decir, entre, eh, la, 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 la normativa loí lo el otro día eh, de, para para impedir las manifestaciones eh, en Rusia es que, como te pillan una administración de estas solo por llevar un cartelito o incluso lo que sea, eh, uno de los posibles castigos es, es que o sea, hay, hay que ser muy valiente para protestar en Rusia, sí, sí, muy, muy valiente.
4: Bien. Muy bien. Eh, por, Oye, cierto, por cierto, sí. si me dejas... Eh, sí. eh, en este hemos estado estos días, bueno, y estamos todavía preocupados por, por eh, muchos jugadores, entrenadores, te, técnicos que, que andan por ahí. Estábamos pendientes de Carlos Molina, sí. que, que hace unos días, hace dos o tres días, pues publicó un par de tweets, la verdad es que en principio preocupantes, y esta misma mañana ha colgado, y os lo, lo leo textualmente, dice sí. buenos días a todos. Anoche todo dio un giro inesperado, tras unas decisiones tomadas, algunas negociaciones de ayuda de la Embajada de en tuvimos mucha suerte de encontrar una vía para posicionarnos a menos de cinco kilómetros de la frontera. Posiblemente hoy o mañana pisemos suelo europeo. Eh, bueno, pues ahí estaban, la verdad es que después pues, al, había algún tuit de que habían eh, recorrido 8 kilómetros en 3 horas, uh -huh. eh, 500 metros en, en una hora, que quedaban eh, 20 kilómetros para la frontera y no había forma de hacerlo, con 10 bajo cero, con, bueno, por la noche como no se podía mover el coche y por la gasolina, pues sin, bueno, pues, sin nada, ¿no? metieron el coche sin poder usar la calefacción ni nada por el estilo a, a 10 bajo cero, ¿no? Y, bueno, pues en principio a ver si... si, bueno, si tiene suerte y puede salir rápidamente. Con, el,
0: con él viene un jugador pues... muy conocido, Malasinska, os acordáis de él que estuvo jugando en la Liga sí. Sobal, viene con él. Uh
1: -huh. o sea... eh, iba a decir que la situación de Carlos era bastante dramática. Yo ayer tuve la oportunidad de escucharle en un medio de comunicación, porque es que fue de su casa a un refugio con lo puesto. Él pensaba que volvería a su casa. Y, y claro se metió en el coche después con unos compañeros eh, sin ropa de abrigo porque fue directamente del refugio a, a huir de, 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 de Zaporoche, sí. donde estuvieron no se sé, estaba Yankiev. Entonces, él contaba que, que incluso eh, la situación térmica por las noches, lo que estáis diciendo, era dramática, pero desde de congelarse dentro del coche.
0: Antes hablábamos... Ha muy
8: gráfico, Carlos Moreno, así sí, sí. A mí se me quedó esa, esa frase eh, que ponía eh, literalmente que están cayendo bombas en las calles. O sea, lo dijo claramente. Por favor, ayuda internacional que paren esto, que, que iba en serio. La verdad es que ha sido muy... Muy estremecedor eh, leerle y... Y él poquito a poco nos ha ido informando ¿no? de la situación y ojalá se solucione
0: y por lo menos él
8: eh, pues, salga enseguida de, de, de ese peligro.
0: Ojalá. Por cierto, me cuentan mis pajaritos ah, bien pajarito. que jugadores de los últimos cinco equipos clasificados de la Liga Sobal durante el pasado mes de enero se han ofrecido a otros clubes de Sobal, ya que no lo ven muy claro de cara al año que viene la permanencia en la categoría en los equipos que están actualmente. Así es como está nuestra Liga Sobal y, y antes hablábamos, por cierto, de camisetas. Eh, el otro día leía que el Fútbol Club Barcelona de momento, ojo, no retira la camiseta de Víctor Tomás porque parece ser que han cambiado los criterios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo está cambiando el Fútbol Club Barcelona, eh, compañeros? Radicalmente. <ríe>
8: hubo en la presidencia. Yo vi leyendo un poco la, la situación. Eh... La verdad es que es difícil de entender. No sé si, evidentemente, habrá alguna explicación interna. Habrá, no sé. Pero
3: ¿El criterio es estar es? a favor de Masipo Barrufet o cuál es el criterio?
0: Bueno, Barrufet no, ¿eh? porque Barrufet lo, lo pusieron de patitas en la calle y afortunadamente Barru. Eh, ha fichado por el equipo de Bucarest donde está Xavi Pascual está de director técnico Xavi Pascual no es tonto, sabe que Barru se defiende bien en mm. esos terrenos y, y ha fichado por ahí, pero bueno, yo insisto las cosas en el Barcelona creo que no son como antes creo que han ido a peor, ojalá me equivoque en muchas cosas y que de momento no se retire pues la camiseta, a eso, a Víctor Tomás. A
3: Eso, a eso, a eso voy que si sí, Estar a favor de Masip o de Barrufet es pecado y hay que estar a favor del de ahora o cuál es el criterio.
8: Además creo que lo ha llegado a en, en redes sociales, ¿no? El que, perdona, Víctor Tomás, el propio, que, que, Tomás, el propio lo, lo, lo ha llegado sí, a sí. recordar en redes sociales, sí, ¿no? Sí, que a que esa... se le prometió. Sí, sí, y... sí. Sí, y sí. que todavía lo que tenía que hacer es eh, colgar su camiseta y descolgar alguna que hay por allí todavía. Sí, sí. Eh,
0: Fernando.
1: No, iba a comentar que yo ayer, bueno, cuando me comentaste un poco los temas a tratar, sí. estuve a, analizando la, 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 el historial, ¿no?, de, de Víctor Tomás, tres Copas de Europa, veinte años en el club, salido de la cantera, vamos, eh, pues, que pongan los criterios, ¿no? Negro sobre blanco, veremos los criterios porque da la impresión y, de que... Y el,
8: moti y el motivo de la retirada, sigo... Fernando, también, que es de peso. ¿Eh? ¿Perdón? También que... el, el motivo de la retirada, que también es un argumento de peso.
1: Claro, el motivo de, de la retirada, que desgraciadamente ha sido bastante dramático, la pandemia, eh, la enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir, eh, objetivamente, Víctor Tomás, eh, eh, por todo lo que ha conseguido, por ser un hombre de la casa, yo creo que su camiseta eh, debería estar eh, colgada. Esperemos que más pronto que tarde en, en el techo del Palau del nuevo pabellón de deportes donde sea, pero, pero bueno pues, pues que, que digan los criterios los criterios que hay que tener para, para que para que te cuelguen la camiseta porque yo creo que más títulos y más eh, capitán del fútbol Barcelona, tres copas de Europa, vuelvo a repetir, eh, hay algunos que están arriba y aquí que no tienen tantos títulos ¿eh?
4: <risa> Más culés imposible
8: Entonces
4: ¿qué hay que hacer? Mejor ¿no? <risa>
8: Y además es un ejemplo, es un es un tipo que, que jamás ha tenido una una voz más alta que otra y que ha sido un, un... Pues es un ejemplo de deportista, de
0: fuera de él. Yo os puedo decir que, por suerte, y vosotros que, que la habéis tratado, tanto Fernando eh, como Manuel, cuando iba a jugar contra la Ciudad Real, eh, también lo, lo ha visto Chema Jodra con el balomano Logroño cuando iba a disputar ahí, y Juan Carlos Amón en sí. Valladolid. Es, eh, yo tengo un trato excelente y le quiero un montón. Creo que es, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? mejor persona que jugador, que ya es de decir. ¿eh? Que ya es decir, como persona es excelente y como jugador sí. ha sido impresionante.
3: Sí, habitualmente y además un gran era comentarista
0: en televisión sí. Eh, también. Eh.
3: Sí, eh, sí.
8: Víctor, televisión.
3: Víctor era el que, hombre, cuando venía a pabellones relativamente modestos como era Huerta, Huerta del Rey, pues eh, siempre el departamento de comunicación del Barça te subía a sala de prensa a un, un jugador, ¿no? Y curiosamente sí. prácticamente el 90% de las ocasiones en las que tuvo un Valladolid fue él el que acudió.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con lo de persona, además era de los típicos jugadores que, que, que sabía que su, este deporte necesitaba de, de, de gente como él. De, 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 de Pues eso, iba a pabellones más pequeños, más modestos, estaba firmando autógrafos a los chavales, ningún problema con la prensa. Eh, eh, es eh, de esos deportistas que, aparte de ser buen jugador en el 40 por 20, después sabían que su trabajo iba más allá, sobre todo que no la imagen de un gran club con el Fútbol, el fútbol Club Barcelona. Pues también me no, está,
8: colgada, está colgada la camiseta de Iñaki Urdangadín y no la
0: de Víctor Tomás. Yeah, yeah. <risa> vale, sí, eso, pero... lo,
3: eso lo resume absolutamente todo.
0: En fin, también me dicen mis pajaritos... Ah, bien pajaritos que se rumorea que la Copa Sobal, que no interesa a nadie, vamos a reconocerlo, pero, pero, pero no, no se ha jugado ya. No, ya no. no. Jugado. Y se ha desplazado a las fechas 4 y 5 de junio, puede ser en Zaragoza y según van comentando los dirigentes de Asoval, les puede dejar un buen dinero. Veremos, veremos a ver cómo queda el tema. Y por cierto, hablando de organización, en los próximos 10 días habrá que resolver ya el tema de la televisión durante la Copa del Rey que se va a celebrar en Antequera. Lío a Bemus, tal, y como os vengo contando hace semanas, insisto, llegaron a un principio de acuerdo en el cual los cuartos de final, dos partidos los daba Teledeporte, dos partidos lo daba la Liga Sport, semifinales, una semifinal la daba Teledeporte, otra semifinal la daba la Liga Sport, la final, la federación dijo, Chatín, es mía, va por Teledeporte, Asobal, no hombre, no, esa es para mí, veremos a ver cómo queda el tema. ¿Eh? insisto
1: a mí no me mandan no entonces confirmamos
0: no, no Martínez desgraciadamente <risa> Fernanda te mandan, ¿sí no mandan si no
1: es para irme de vacaciones te quiero decir que estaba yo ahí tenso no sabía si me iban a mandar o no ya me has tranquilizado
0: sí 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 pues desgraciadamente creo que no y, y veremos a ver cómo, cómo acaba el tema oye y en la Copa European Cup mmm, Vidasoa ya clasificado para octavo de final y en logroño qué Chema qué pasa
4: eh, pues depende, de, de, tenemos depende que hacer si algún regalo hay... al Nex. Este, ah, de... Sí, sí, pero hay que ganar. Pero bueno, al Next, a ver, eh, seguimos dependiendo de nosotros mismos, sí. ese, que es lo importante. Y a... No lo sé, yo quiero pensar. Eh, que a pesar de todos los problemas que tiene este equipo, si hay algo que ha dejado claro, a pesar de de bueno pues de lo que le pudo pasar el, el sábado, el ir ganando de 7 y terminar eh, perdiendo, qué fuerte, y tal, qué fuerte. Que, que compite hasta el final. Para que Claro, que es que, al margen de lo que hemos comentado al principio, pues eh, claro, estás a falta de, de, de 20 segundos y tienes un lanzamiento de 7 metros y vas y lo no fallan. Es que ya, ¿qué más me puede salir? peor, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver lo que, lo que sucede. Ahora, eso sí que tengo claro, este equipo va a competir hasta, hasta el final y está dando la cara en todos y cada uno de los momentos. Luego el resultado pues es el que salgan en cada partido, pero da la cara y yo estoy seguro que mañana la va a dar.
0: Pues a ver si hay suerte y mañana vende, vence al Nexel o a los manos Y ya para ir terminando, ¿sabéis que el Barcelona quiere para la próxima temporada tener un equipo femenino en la élite del balonmano español, es decir, en la división de honor femenina.
3: Sí, pero para eso tendré que absorber eh, a
0: otro claro. equipo o, creo o que va a ser, plaza, ¿no? Creo que va a ser, se rumorea, ya digo que se rumorea, está sin confirmar, que puede ser el Sankitze. Eso es lo que se está rumoreando. Lo que pasa es que el también puede descender, ¿no? Porque claro. está ahora mismo en el decimosegundo puesto.
3: ¿Y lo, y lo mantendría en San Cristóbal del Vallejo o se lo llevaría a Barcelona?
0: Pues no lo sé, no lo sé. Eso no, no, no han dado más datos, pero que el Barcelona a nivel femenino quiere tener un equipo de élite. Y nosotros, eh, con todos mis respetos aquí en Madrid, mirando al tendido, ni el Atlético de Madrid da un paso, el Real Madrid ya para qué vamos a hablar... Pero esa sería la gran gestión, la gran gestión de Asoval, la gran gestión de la Federación Española de Balonmano y la gran gestión de un Consejo Superior de Deportes. Eso es lo que tienen que hacer y no, no ve, es que, y, 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 y no centrarse en, 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 los cromi, en los cromitos que se creen que, que con los cromitos van a salir de pobres.
8: Sí. La noticia de la sección femenina del Barça eh, es una gran noticia para el balonmano, siempre que haya un, entre comillas, un anti Barça porque sí. si no, si no la, la, la Liga también puede, puede correr el riesgo de, de, de lo que estamos viendo con la masculina de que pierda interés en la lucha por, por el título por la, por la parte de arriba Hombre, lo el, que pasa, eso me parece una, una gran iniciativa ¿verdad? claro
0: lo sí. que pasa es que afortunadamente eh, Manuel ahí estará un si se mantiene en la división de honor femenina claro. un veravera Vera, sí. eh, claro, un Roca Gran, gran Canarias Canaria, 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 claro Costa del Sol
4: Málaga es decir hay mucha
0: más competencia Esperemos. que en la Liga Sobal sí, sí está claro y de todas
4: maneras a la hora de lo que decías del San Quirce eh, os recuerdo eh, la reestructuración que viene para esta próxima temporada bajan cuatro eh, digamos, no creo eh, no, no no, alguno más, alguno más, ¿Sí? Eh, eh, sí, 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 y eh, luego se, quedan, se van a quedar en la, en la Liga Oro, mm. eh, eh, o sea, se van a quedar en la Liga Oro, se va a hacer una intermedia entre, entre lo que es la Liga de las Guerreras y la, y la División Plata, y mm. eh, ahí va a estar una Liga Oro, y me parece que, que, que suben van a subir ahí seis, y seis bajan de arriba, ¿eh? o sea que no va a ser nada de cómodo. Uh -huh. Bueno, pues habrá que ver cómo
0: lo tiene planificado el Fútbol Club Barcelona tener ese equipo de balonmano femenino de élite. Vamos terminando ya nuestra tertulia, Manuel, como siempre un placer charlar contigo, un fuerte abrazo.
8: Igualmente a todos, gracias.
0: Fernando, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, cuídate, hasta otro día.
8: Gracias a todos, gracias.
0: Vamos terminando programa, vamos terminando edición con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lazo, Tomás! Marbar Rosquitos, como dice nuestro
4: ídolo Luis
3: Marbar, el deporte superado por la política y las cuestiones geopolíticas, ¿verdad? Una vez más. Tras una primera declaración poco convincente, la EHF ha decidido dar a los clubes y jugadores total libertad para exhibir o no la marca rusa Nord Stream 2 en los pabellones. Las camisetas. Esto se relaciona con la presencia de dicha empresa rusa en los tableros de publicidad LED, pegatina el suelo de los pabellones y la insignia en la manga de los jugadores de los equipos durante los partidos de la Champions League masculina. Además, la IHF ha decidido suspender todos los partidos que se tenían que disputar en los próximos días con el conjunto de Ucrania, tapotfolle. El balonmano también empieza a poner las cosas en su sitio, aunque sea de manera light. En fin.
0: Terminamos la edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chema, nos
4: oímos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, vamos a ver esta semana si no hacemos ningún favor ni hacemos a ver, amigos. A ver, a ganar,
0: a ganar y a centrarse. A Venga, cuídate, hasta luego. Y vosotros ya sabéis, el próximo lunes tenéis una cita aquí con nosotros en Derroska, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Estaremos muy pendientes de lo que pasa en la Champions, en las competiciones europeas y cómo evoluciona la situación de los equipos de Rusia en las competiciones europeas con toda esta invasión de Rusia a Ucrania. Cuidaros, la semana que viene nos escuchamos. ¡Adiós!